0: Jeg har da tatt en, en dypdykk på eh, elitisme og liksom eh, prøvde å være så nøytrale som mulig. Prøv ikke å tråkke på for mange tær i denne, og røre i for mange vepsebol. Eh, men det er jo et, et veldig betent eh, tema, elitisme alltid. Så without further ado, jeg tror vi skal høre innslaget jeg har laget. Er elitisme unngåelig? For noen uker siden lagde vi et innslag om democratic backsliding. Og hvis du har kjempegod hukommelse, husker du kanskje at jeg sa noe veldig spesielt om Norge. La meg hjelpe deg ved å spille et lite klipp. Skal vi tro The Economist Intelligence Unit, eller tenketanken Freedom House, bor vi i det som år etter år kåres til verdens mest demokratiske land. Bravo, Norge! dalig. Men får noen där det føstickke alltid slik. Jag skall försöka här nå så nyjrar allt jag kan och pirke i ett aldrig så lite webbsebor. Det har en tendens att bli lite betent det här. Men la oss prøve och snakligt om eliter och elitisme och vordan dette hänger sammen med vår status som väldens mest demokratisk land. Väl, vi bor i det som kalles et representativt demokrati, der vi stemmer på politikere som tar valg på vegne av oss. Ekspertutvalg leverer forskningsrapporter til våre folkevalgte. Vi har en rekke fagforeninger, ikke-statlige organisasjoner, lobbyister og tenketanker som forsøker å påvirke politikken i alle mulige retninger. En konsekvens av dette her, som det sitter litt langt inne å innrømme, er at politiske beslutninger i land som Norge kan og nettopp skal tas uten å direkte forhøre sig med flertallet. Ett slikt system fordrer til en viss grad, ja, eliter med forhøyet inflytelse. Det kommer nok ikke som en bombe at dette kan det bli kontroverser og polemikk av. Du finner det på alle politiske fløyer. På høyre siden, i centrum, på venstre siden, i sør og i nord, i debattinnlegg og lederartikler i avisen, nemlig elitekritikk. Det vi ikke klarer å være enige om, derimot, er hvem disse elitene er til enhver tid. Du har kanske hørt uttryck som oslo kultureliten, utdanningseliten, klimaeliten, rikingene, og så videre. Rett før vi tog påskeferie fikk regjeringens au pair-forbud slagmark for sin egen elitismediskurs. Au pair-ordningen legges ned. Vestkantslaveriet avvikles. Slik lød overskriften i en myelest vg artikel fra venstresiden, og særlig i fagforeningene, det at en økonomisk elite, altså overklassen i Norge, bruker au pair-ordningen til å utnytte billig arbeidskraft fra Filippinene. I Aftenposten, derimot, signerte 467 nåværende og tidligere au pairer et debattinnlegg mot forbudet, med kulturell utveksling som hovedargument. Helt uavhengig av hva du syns om au pair og kvaliteten som har vært i debatten, ser vi ett klassisk eksempel på hvordan elitedynamikk former problemstillinger. Men vi vet at disse dynamikkene, om du vil, forandrer seg over tid. Så vi i 2023 snakker trolig mindre om utdanningseliten enn våre forgjengere gjorde. I året 1960 var 0,002 av den norske befolkningen studenter på universiteter og høyskoler. Det var med andre ord et privilegium forbeholdt svært få. I dag derimot utgjør vi som nåværende studenter 5,6 av Norges innbyggere. Høyere utdanning og den medfølgende ekspertisen er blitt tilgjengelig og oppnåelig, til et punkt hvor jeg fristet til å kalle det allemannseie. Med våre 35 prosent er Norge et av de aller best utdannede landene i verden. Men med andre briller, hva så for de resterende 65 prosentene? Vi vet at Anna Akademiker har høyere lønn enn Ulrik Uskolert. Men har hun også mer innflytelse? Ja. Vår en elite slutter og begynner er et eneste stort definisjonsspørsmål. This cult of everybody being an expert, all opinions being equally valid is I think dangerous and most unfortunate. And of course I have been accused of being an elitist because of this. And yes, I mean uh, when you're about to have an operation, you want an elite surgeon to do the to cut you open. You want an enit anestheist to put you under when youg about to fly want an elite pilot to fly you. Derøte du evolutionsbiologien Richard Dawkins reflektereligt om elitisme i kjølvanne av Storbritanniens brexit av hølse. du avbyvist? O i så fall, tør du og se si det høt, at du støt til elitisme? I arbeidet med denne reportasjen har jeg lest og skummet et dusin elitekritisk debattinnlegg hos väge, Aftenposten, Nettavisen och Klassekampen. Noen har vært ganske gode, mens andre har vært ganske dårlige, i min helt subjektive mening. Och jag tror nå at jeg har landet på noen nyttige mentale redskaper, som du kan ta med deg neste gang du leser om eller engasjerer dig i elitekritikk. Hvis det handler om ekspertise og eksperttitel, spør dig selv om du er med på å undergrave tilliten til institutioner generelt. Er du precis nok, og kan ditt elitebegrep feiltolkes? Så... Kan det hende at du skjærer mange over en kam? Og ikke minst, hvilke løsninger foreslår du? La mig runde av dette litt uortodokse innslaget med en personlig, ydmyk og ærlig vri. Jeg er en sånn gjerning som kan finne på å lese akademiske tekster for gøy, egentlig. Jeg snakker østnorsk, uten så mange a -endelser. Og jeg har avlagt studiepoeng ved et av Frankrikes mest selektive universiteter, Sciences Po. Og for å gjøre vondt verre, jeg har vokst opp i Bærum kommune, men jeg bor nå i bydel Frogner. Så stoler du på mig og mitt milde budskap om elitenes nødvendige plass i samfunnet? Det kan du få lov til å bestemme selv, kjære lytter. Kanske ved selvransakelse finner du ting ved dig selv som gir dig elitistiske preg sett utenfra. Det er en anelse subjektivt det her. Vi kommer nok aldrig til en enighet om det store tema elitisme. Men forhåpentligvis er du nå litt bedre rustet til neste runde med elitekritikk. Ja, reporter i innslaget, det var meg, Benjamin Nordtumme, og lyden der må hente fra Blue.sessions og Big Think.